0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Bey e cevaplandırıyor. Muhterem hocam Kişi imanını kaybedip kaybetmediğini nasıl anlar? Ben küfre düşmekten çok korkuyorum. Acaba sık sık iman yenileme duası okusam mı diye düşünüyorum. Ama iman gidince nikah da gidiyor. Bu kez de diyorum, iman yenileyerek imanımı kaybettiğime kanaat getirmiş olurum. Ama nikahsız yaşamaya ya. devam ederek bunu normal görmüş ve yine küfre düşmüş olurum diyorum. İman yenilemezsem de, ya kaybettiysem ve hiçbir şey yapmazsam, imansız ölürsem diyorum. Kendimi çıkmazda hissediyorum. Vesvese diyeceksiniz, diyeceksiniz belki ama bu korkuları yaşamama rağmen hatalar yaptığım zamanlar oldu. Onların beni küfre düşürmüş olmasından korkuyorum. Önemsemezsem gaflette bulunmuş olurum diye korkuyorum. Çünkü bir yerde de küfre düşülünce önemsenmez ve hayata devam edilirse... Kalbin ne kadar imanla dolu olursa olsun ameller kabul olunmaz diye okumuştum. Bu durumlardan nasıl kurtulabilirim diye bize soruyor bir dinleyicimiz.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşimiz ehli iman bir kardeşimiz olduğu için iman ile ilgili endişeleri, korkuları var. Tüm müminlerde, müslümanlarda bu korkunun olması zaten lazım, gerekir. Zira Cenab-ı Allah bize وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ muslimun diye emru ferman buyuruyor. Ancak müslümanlar olarak ölünüz diyor. Buradan anlaşılıyor ki bugün müslüman olup da yarın müslüman olamayacak ve Allah muhafaza edilesin İslam sıfatı dışında bir sıfatla ölmüş olacak olanlar var. Yine bu kardeşimizin bu e, endişeleri bu duyguları bize Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin çok sıkça yapmış olduğu bir duayı, bir istiazeyi, bir sığınmayı aklımıza getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sıklıkla Allahümme inni a'udu bike min en üşlikebike şeyen ve ana alem ve estagfiruke lima la alem inneke entel allamul gıyub buyuruyor. Allah'ım bilmeyerek sana şirk koşmaktan veya bilerek sana şirk koşmaktan Allah'a sığınırım, sana sığınırım diyor. Sen beni bağışla, affet, sen gaybı bilensin, gaybı en iyi bilensin malinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmeyerek, hata ile yanılarak şirke düşmekten, küfre düşmekten Cenab-ı Allah'a sığınıyor. Binaenaleyh böyle bir şey olması mümkün muhtemel ki Hz. Peygamber Efendimiz, bundan Cenab-ı Allah'a sığınıyor veya bu tür dualarla bir farkındalık oluşuyor ve şirke karşı, küfre karşı bir dinç ve dinamik olma durumu, farkında olma durumu meydana geliyor. Bütün Müslümanların bu kaygıyı, bu endişeyi taşımaları gerekir. Fakat endişe bir müddet sonra vesveseye dönerse, kaygı yerini, işte kaygı hastalığı diye tanımlanan bir vesvese haline dönüşürse o zaman ciddi sıkıntılar başlar. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için de aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyeleri bizlere var. Bir mümin kesinlikle mümin olduğuna iman etmeli. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde Allah'a imanının tam olduğunu bilmeli. İman kalbe yerleşmiş olan bir nurdur. Öyle kolayına çıkıp gitmez. İman gittiği zaman zaten bu tür duygular kişide bulunmaz. Yani İmanı kaybolmuş, gitmiş, yok olmuş olan kimseler, onlar imanla ilgili bir endişe taşımazlar. İmansızlıkla ilgili bir endişe, bir şüphe taşımazlar. Aksine onlar kendilerini haklı görürler, kendilerini doğru yolda görürler ve kendilerinin olması gereken bir şekilde davrandıklarını düşünürler. Nitekim şeytana baktığımız zaman, şeytan Cenab-ı Allah'ın emrine itaat etmemek suretiyle, Cenab-ı Allah'ın ona vermiş olduğu nimetlere, karşı geldiği halde kendisini bir şekilde affettirebileceğini düşünmekte. İstekim Haşr suresinde insanları yoldan çıkartmak için insanlara musallat olduğu, birine kafir ol diye musallat olduğu, o kafir olduktan sonra da dönüp ona اُنِّي أَخَافُ اللّٰهَ alemin, الْعَالَمِنْ اِنِّي بَر۪ي اُنْ مِنْكَ اِنِّي أَخَافُ Ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım diye onu dışladığını Cenab-ı Allah bize beyan ediyor. Yani hem adama musallat oluyor, onu dinden imandan uzaklaştırmak için bir çaba sarf ediyor. Dinden imandan uzaklaşıp da kafir olunca, gavur olunca da bu sefer dönüyor ona diyor ki sen yoldan çıktın, sen artık benimle arkadaşlık yapamazsın, ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım diyor. Demek ki şeytan da kendisini bir tür doğru yolun yolcusu olarak görüyor sonunda tövbe edeceğini sonunda işte güneş batıdan doğmadan tövbe kapısı kapanmadan tövbe edebileceğini ve cenneti kazanabileceğini düşünüyor. Bilal Aley bu kardeşimize şu müjdeyi verebiliriz çok net bir şekilde bu endişe kendisinde olduğu sürece bu kaygı vesveseye düşmemek kaydıyla tabii yani şimdi adım attım dinden mi çıktım, sağa döndüm dinden mi çıktım, sola döndüm dinden mi çıktım diye Allah muhafaza etsin. Bazen vesveseye kapılan, düşen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oluyor. Bunların uzmanlara gidip muhakkak surette tedavi olmaları gerekiyor. Ama böyle değil de hakikaten ben yanlış bir şey yapıyor muyum diye insanın kendisini kontrol etmesi, bu noktada uyanık olması, sorgulaması onun diniyle ilgili bir problem olması şöyle dursun, dini açıdan ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir delildir. Bu kardeşimizin imanı sağlam olduğunun alameti, bu tür vesveselerle, bu tür ilhamlarla şeytanın ona yaklaşıyor olmasıdır. İman, kalben tasdik, dil ile ikrar demektir. Kalben Allah'ın varlığını, birliğini, ve Allah'ın iman edilmesini emrettiği şeylerin varlığını ve onlara iman etmenin gerekliliğini kabullenmektir, tasdik etmektir. Dil ile de bunu ikrar etmektir. Aslı olan kalb ile bunu kabullenmek, kalpten buna teslim olmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek. Kelime-i getirmek. Bu ikrarda bulunmuş olan bir kimse bu hakikati kabul etmiş olan teslim etmiş olan bir kimse mümin demektir bunun lisanıyla diliyle dile getirdiğinde insanlar nezdinde de mümin müslüman muamelesi görür Binaenaleyh dünya ahkamı açısından diğer insanlar nezdinde de Müslüman muamelesi görebilmesi için bunu dil ile söyleme mecburiyeti söz konusudur. Çünkü insanlar kimsenin kalbini yarıp da onun içerisinde ne var ne yok bakabilecek durumda değillerdir. Lisanıyla, diliyle yaptığı beyana bakarlar ve ona göre hareket ederler. Binaenaleyh bu kardeşimiz bu iman esaslarını kabul ettiği sürece onun din ile ilgili bir problemi Bulunmadığı sürece mümin olma vasfı devam ediyordur. Nasıl mümin olmak kesin bir kararlılıkla meydana geliyor ise Allah muhafaza etsin dinden çıkmak da aynı şekilde kesin bir kararlılıkla meydana gelir. Öyle tereddütle şüpheyle şeytanın aklına bir şeyi getirmesiyle bir kimse dinden çıkmaz. Aksine hatırlayabildiğim kadarıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir kimsenin imanı o kadar güçlenir ki şeytan ona gelir ve bir takım şeyleri aklına getirir. İşte her şeyi Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı gibilerinden sualler onun aklına getirir. Bu o kimsenin imanının güçlü olduğunun alametidir diyor. Bir kimsenin aklına bu tür vesveseler geldiğinde Kulhuvallahu Ahad suresini okumalı. Niye? Kul huvallahu suresinde, ihlas suresinde Allah'a imanın en temel ilkileri bulunmaktadır. De ki diyor Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz hitaben, Kul huvallahu ahad, Allah tektir. Allah'u samet, Allah samettir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, her şeyin ona ihtiyacı vardır. Lem yelit ve lem yulet, ne doğurmuş ne de herhangi bir şeyden doğmuştur. Olem yekun lahu kufuvan hiçbir şey ona denk, misal, benzer, örnek değildir. Bu ihlas Suresi Allah'a imanın temel unsurlarını, rükünlerini taşıdığı için böyle vesveseye muhatap olan kimselerin, bu tür şeylerle zihni kurcalanan kimselerin ihlas Suresi'ni bolca okumaları tavsiye edilmiştir. Kelime-i tevhid'i bolca getirmeleri tavsiye edilmiştir. Bunun haricinde de zihin dünyasını Kur'an'la meşgul etmek gerekir. Zira Kur'an okumak suretiyle Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هَجَابًا مَسْتُورًا Kur'an okuduğunda seninle ahirete iman etmeyen ahirete iman etmeye ne demek? Kafir demek. Seninle onlar arasında hicaben mestura gizli bir perde çekeriz. Yani onlar sana musallat olamazlar, onlar sana zarar veremezler. Onlar senin üzerinde bir egemenlik kurmaya muktedir olamazlar. Senin üzerinde bir baskı, unsuru oluşturamazlar. Ama eğer Kur'an okumazsanız, ayetin mefhumu muhalifini aldığınız zaman, eğer Kur'an okumazsanız sizinle iman etmeyenler arasındaki perde kalkar. Artık siz iman etmeyenlerin etkisine maruz hale gelirsiniz. Bakarsınız ki gavurların hayat tarzını beğenmeye başlamışsınız. Onları övmeye başlamışsınız. Onlarla ilgili metü senalar dizmeye başlamışsınız. Buradan anlayın ki Kur'an'la aradaki bağ kopmaya başlamış Kur'an'la aradaki bağ kopunca Cenab-ı Allah onunla iman etmeyen ahirete iman etmemiş olan kimseler arasındaki perdeyi kaldırmış artık ahirete iman etmeyen o unsurlar o güruhlar Müslüman'ın Müminin Kur'an okumayan Kur'an'la arasına mesafe koyan kimsenin etkisi bunlar tarafından Müslüman'a yapılacak olan etki açık hale gelmiştir onun için bu kardeşimize bir başka tavsiyemiz de günlük olarak Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmemesidir. Güne Kur'an-ı Kerim okuyarak başlamasıdır. Güne Kur'an-ı Kerim okuyarak başladığı zaman şeytanların ahirete iman etmeyenlerin, kafirlerin, imansızların etkisi karşısında koruyucu bir kalkana, bir zırha bürünmüş olur. Cenab-ı Allah onu himaye eder. Ama bu tür vesveseleri çok gündeme getirip de daha da derinleştirmemek lazım. Böyle bir şey aklına geldiğinde sol tarafına üç defa Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek pis şeytan, kovulmuş şeytan, taşlanmış şeytan, senden Allah'a sığınırım, benim Allah'a imanım tam diyerek kendi kendine telkin vermeli ve hayatına devam etmeli. Bu endişenin dozunda olması güzel bir şey. Nitekim büyüklerimizden bir tanesinin şöyle bir sözü var. Diyor ki Ya Rabbi diyor şu dünya hayatında en çok sevdiğim şey imanımdır. En çok endişe ettiğim, korktuğum şey de bu imanın benden alınmasıdır. En emin olduğum şey de diyor bu korku, bu endişe bende olduğu sürece sen bu imanı benden almazsın diyor. Binaenaleyh bir endişe olacak, bir korku olacak küfre karşı, küfre düşmeye karşı. Zira Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerinde sık sık görüyoruz. Allah'ım şirkten şirke düşmekten sana sığınırım, küfürden sana sığınırım. Böyle bir endişenin dozunda olması güzel bir şey. Ama bunun böyle vesvese boyutuna ulaşması kişinin artık o vesvesenin etkisi altında kalıp da ...hayatı çekilmez hale getirmesi Allah muhafaza etsin. Bu ağır bir durumdur ki bundan kurtulmak lazım. Bundan kurtulmak için de az önce de ifade ettiğimiz gibi uzmanlarına müracaat
0: etmek lazım. Allah razı olsun hocam. Şimdi diğer bir dinleyicimizin sorduğu soruya geçmek istiyorum. Muhterem hocam yaz mevsimindeyiz. Deniz ürünlerinden hangilerini yemek helal... Hangilerini yemek caiz değildir? Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Evet yaz mevsiminde olduğumuz için deniz ürünleri aslında pek tüketilmiyor ama Demek ki sahille daha fazla haşır neşir olununca Bu münasebetle denizle fiziki temasımız var Deniz ürünleriyle de yeme cihetiyle bir e, ilişkimiz olabilir mi? Evet. Diye soruyor kardeşimiz Benim bildiğim daha fazla kışın tüketiliyor deniz ürünleri Alâ hal Deniz ürünleri ile ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi en temel ilkeyi koyuyor. deniz sorulduğunda kendisinde huvel hillu meytetuhu ve tahuru mauhu ve tahuru ve'l Denizin suyu temiz. Yani o suyla abdest alabilirsiniz, gusül yapabilirsiniz, temizlik yapabilirsiniz. Tabi deniz suyu tuzlu olduğu için pek içilmeye müsait değil. Ama temizlik vasıtası olarak kullanılabilir. İkinci bir hususta ölüsü helaldir. Ölüsünden maksat denizden çıkardığınız hayvanı yiyebilirsiniz. Normalde bir hayvanı yiyebilmemiz için onun besmeleyle ile kesilmiş olması, şer'i usullere göre kesilmiş olması gerekir. Ama balıkla ilgili, deniz ürünleri ile ilgili böyle bir kesme yok. Denizden çıkardığınız gibi avladığınız hayvanı yiyebilirsiniz ölmek kaydı şartıyla tabi canlı canlı diri diri değil bunu da niye söylüyorum işte bir takım ülkelerde Çin gibi yerlerde canlı canlı bu hayvanları pişiriyorlar bunlar vahşice şeyler Allah muhafaza eylesin canlı olan nefes alan ruh taş yani e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz fi külli kebidin bin diyor yani ciğeri olan nefes alan her mahluka İtina göstermek gerekiyor. Ona yapılan iyilik sadaka olarak değerlendiriliyor. Binaenaleyh bu hayvana eziyet etmek, zulmetmek, işkence etmek, canlı canlı pişirmek Allah muhafaza eylesin. Bunlar eziyet olduğu için bunlar haram bizim dinimizde. Böyle yerlerde böyle mekanlarda bulunmak da yani eziyetin yapıldığı yerlerde mekanlarda bulunmak da doğru değil, caiz değil. Kardeşimizin sorusu. Deniz mahsullerinden hangisi yenilebilir? Bu hadis-i şerif deniz ürünlerini yani denizde sadece yaşayabilen hayvanların yenilebileceğini söylüyor. Diğer taraftan ayeti kerimeye baktığımız zaman ise aleyhissalatu vesselam Efendimiz için ayeti kerime diyor ki يُحَرِّمُ aleyhimul الْخَبَائِثِ Peygamber onlara çirkin olan, pis olan şeyleri haram kılar. Buradan hareketle Hanefi Alimlerimiz diyorlar ki, Hanefi mezhebinden olan alimlerimiz diyorlar ki, deniz mahsullerinden iğrenç görünümlü olan, tiksinti uyandıran mahsullerin yeğilmesi caiz değildir. Çünkü ayeti kerime bunları Hazreti Peygamber'in haram kıldığını ifade ediyor. Burada tabii neyin çirkin, neyin iğrenç olduğunu tespit etmekte, Örfe müracaat ediliyor. Yani toplum o hayvanı yemeyi veya yememeyi nasıl karşılıyor, görüyor. Buna göre değerlendirme yapılıyor. Genelde Hanefi mezhebine mensup insanların yaşadığı ülkelerde, toplumlarda bildiğimiz deniz hayvanları içerisinde, mahsulleri içerisinde balık şeklinde olan, balık siretinde, suretinde olanlar Problemsiz yenilebiliyor. Efendim neydi? Levrekti, çına koptu, Hamsiydi, İstavritti, Lüferdi vesaire filan bunlar yenilebiliyor. Ama deniz anası diyelim şimdi denizdeki bir mahsul, bir yaratık bu yenilebiliyor mu? Yani baktığınız zaman zaten e, zehirli bir şeye dokunmayın deniyor, temas etmeyin deniyor. Ya efendim bu da deniz mahsulüdür diye bu da yenilir mi? Yenilmez. Binaenaleyh burada örfün Toplumun e, telakkisi, bakışı önemli. Ama diğer taraftan Şafi mezhebi bu hususta daha geniş davranmış. Maliki mezhebi daha da geniş davranmış. Binaenaleyh bu gibi noktalarda yani mezhepler arasında ihtilafın olduğu noktalarda takınmamız gereken tavır, ben şahsen yemem ama yine de niye yiyorsun diye müdahale etmem, etmem de doğru değil. Fakat biri bana soracak olursa Hanefi mezhebinde balık ve balık türevleri dışındaki işte efendim istakozdu vesaireydi, Midye. e, midyeydi gibi hayvanların yenilmesi doğru değildir derim. Ama efendim Şafi mezhebinde şu hayvan yeniliyormuş, bu hayvan yeniliyormuş diyenlere de afiyet olsun ben yemiyorum, size de müdahale etmem derim. Bu tür ihtilafta olan noktaları çok fazla gün yüzüne çıkartıp kaşımanın bir alemi lüzumu yok. Yiyene afiyet olsun, yemeyene de yemediği için bir zarar olacağını düşünmüyorum. Ha, burada belki şu farklılık olabilir. Efendim Endonezya'da sahil kesimindeki insanlar bir takım istakozdu vesaireydi hayvanları yemeği alışkanlık haline getirmişler. Onu bir iğrenç olarak değerlendirmiyorlar. Onlarla ilgili Hanefi mezhebi de, bu noktada bunun yenilebileceğini söyler. Burada temel mesele bunların insana zararlı olup olmadığı meselesidir. Eğer zararlı olduğuna dair işte mesela az önce söylediğimiz evet. deniz anası türünden hayvanlar bunların zararlı olduğuna dair eğer bilimsel veriler elimizde varsa ki bunların da yüzde yüz böyle olduğuna dair olması gerekmiyor. Yani yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde yetmiş bunun zararlı olduğuna dair bir kanaat varsa bunlardan uzak durmak gerekiyor. Ama öyle değil, zararsız olduğu ve hatta yenilmesinin bir takım mineraller açısından, vitaminler açısından, şunlar bunlar açısından faydalı olduğu söyleniyorsa bunlar da yenilebilir.
0: evet. Bize ulaşan diğer bir soru da şöyle. Değerli hocam, dinimize göre tatil yapmanın ölçüsü ne olmalıdır? Evet. Tatil
1: kelimesi aslında kelime olarak çok uygun bir kelime değil. Tatil boşa çıkmak demek veya boşa çıkartmak demek. Yani insanın atıl kalması, hareketsiz kalması, işsiz güçsüz kalması anlamına geliyor. Binaenaleyh böyle bir işsiz güçsüz Kalma Veya işte rutin olarak yaptığınız sıradan işleri terk etme türünden bir tatil anlayışı bizim kültürümüze söz konusu değil. Aksine bizim kültürümüz tatil olarak nitelendirilebilen bugün için tatil olarak nitelendirilebilen şeyi bir işten başka bir işe geçmek olarak değerlendiriyor. Yani tebdili heva. Deniyor mesela bizde eskilerin ifadesiyle, te, askeri ifadeyle tebdili hava verdiler. Yani biraz hava alsın gelsin bir değişik ortamda bulunsun. Onun için mesela farklı bir işe ne yapıyordunuz? Bir fabrikada çalışıyordunuz diyelim veya bir müessesede vazife görüyordunuz yılın 11 ayı. Bir ay ne yapıyorsunuz? Sılayı rahim yapıyorsunuz. Memleketinize gidiyorsunuz, akrabalarınızı ziyaret ediyorsunuz. Efendim ne bileyim Trabzonlu, Rize'liyseniz çay toplamaya gidiyorsunuz, fındık toplamaya gidiyorsunuz. Farklı bir işe dönmüş oluyorsunuz. Evet siz belki e, senenin diğer aylarını geçirdiğiniz iş noktayı nazarından o işi yapmıyorsunuz, o iş açısından boşa çıkıyorsunuz tatildesiniz ama bir başka vazifeyi yerine getiriyorsunuz, deruhte ediyorsunuz. Bu aslında sizin yenilenmenize daha büyük katkı sağlayan bir unsur. Şimdi en büyük problemlerimizden bir tanesi tatili işte ayaklarımızı uza uz uzatarak hiçbir iş yapmamak olarak değerlendiriyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Bu insan fıtratına aykırı bir şey. Daha sonra çalışma periyoduna döndüğümüz zaman ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama ayet kelime Kerime, e, İnşirah Suresi فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَاِلَىٰ ke فَرْغَبْ buyuruyor. فَاِذَا فَرَغْتَ boşa çıktığında فَانْسَبْ yorul. Yani başka bir hedef koy önüne. Bir meşguliyet koy. Seni dinlendirebilecek rutinin dışına çıkıp seni dinlendirebilecek bir hedef koy önüne. Ona çalış. Mesela ben öyle kardeşler biliyorum. 2 ay izin alıyor, hafızlık yapıyor. Efendim bir ay iznim var. Ben bu bir ay izni dini tedrisatımla ilgili kendimi geliştirmeye vakfedeceğim diyor. Veya işte bir ay izin alıyor. Ben bu ay bir ay izinde gideceğim. Annemin yanında dizinin dibinde bulunacağım. Anneme hizmet edeceğim diyor. Binaenaleyh bu tatil kavramını boşa çıkmak iş görmemezlik olarak Algılamak yerine bir işten bir başka işe kanalize olarak anlamak lazım. Her işte de ve ilâ rabbike ferhab rabbine koş. Rabbine rabet et. Binaenaleyh e, Allah'ın rızasını tahsil edebileceğimiz, Allah'ın rızasını kazanabileceğimiz bir iş değişikliğine gitmemiz lazım. Yani tatili boşa çıkmak, iş görememezlik olarak anlamak değil bir işten bir başka işe kanalize olmak, yönlenmek anlamına alırsak, bu hem dünyevi açıdan hem de ahiretimiz açısından bize kazanç getirecek bir olay olmuş olur. Müslüman farz edelim ki işte tatil kavramı bugünkü şekliyle anlaşılıyor. Normal hayatında Müslüman tatilde, Gayri Müslüm olacak hali yok Gavur olacak hali yok Normal hayatında Müslümanlık neyse Tatilde de Müslümanlık odur Efendim deniz kenarına gittin diye Oradaki açık saçıklık mübah hale gelmez Binaenaleyh eğer orada e, İslam'ın haram kıldığı e, Bir manzara söz konusu olacaksa Oralara gitmek zaten caiz değil Efendim tatile gidiyoruz diye Açık büfelerde Aşırı yemeler söz konusuysa oralara gitmek zaten caiz değil. Dolayısıyla İslami tatil diye besiye çekilme anlayışı türünden bir anlayış yok. Ha, İslami tatil denilen şey tırnak içerisinde eğer bir değişim meydana getirecekse buraları birer ilim yuvaları haline getirmek lazım. Müslümanların birbirleriyle kaynaşacağı, dertleşeceği, gündemler oluşturabilecekleri bir istişare meclislerine dönüştürebiliyorsak o zaman İslami anlamda bir hava değişikliği, bir tebdili hava meydana gelebilir. Bu yönüyle de efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ümmetimin seyahati cihattır malinde bir sözü efendimize ait değilse de kelamı kibar olarak naklediliyor. Binaenaleyh İslam'da tatil anlayışı iş görmezlik raporu üzerinden yan gelip yatmak değil Aksine bu birkaç günü, birkaç haftayı bir fırsat bilip, bir vesile bilip bir yerdeki Müslüman kardeşini ziyarete gitmek, akrabanın halını hatırını sormak, sılayı rahim yapmak, dolayısıyla bir hayır hizmetine fırsat bulabilmek anlamına kullanılmalıdır. Bu yönüyle değerlendirilmelidir. Hakikaten her Müslümanın bu açıdan bir gündeminin olması gerekir. Ben, bu birkaç günlük normal rutin işinden aldığım izinle ne tür bir hayır yapabilirim diye kendine bir program çizmeli ve bunun çerçevesinde hareket etmeli. Bu efendim bedenen sıkıldığında temiz bir ortama gidip efendim tenezzüh etmesine temiz hava çekmesine mani bir durum değil. Yani bir Müslüman... İstanbul'da da herhangi bir yere çekilip oradan adaları seyredebilir. Cenab-ı Allah'ın azametini tefekkür edebilir. Bir saat iki saat efendim ne bileyim bir gün iki üç tane kardeşiyle beraber güzel sohbetler yapabilir. Bu üç dört gün beş on günde olabilir. Önemli olan bunun tatil şeklinde iş görmezlik üzerine kurgulanmaması aksine Müslümanların birbirini tanıması, birbiriyle kaynaşması birbiriyle Çocukların oynaması, birbirlerine ısınmaları türünden ulvi gayeler etrafında oluşturulması gerekir. Cenab-ı Allah inşallah bu idealleri gerçekleştirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eder.
0: Değerli hocam, Cuma vaktinde ticaret yapmak sadece erkeklere mi yoksa kadınlara da mı yasaklanmıştır?
1: Cenab-ı Allah Cuma suresinde, Cuma ezanı okunduğunda اِذَا diyeli Salati فَسَعَوْا ila ذِكْرِ الله uyuruyor. Binaenaleyh bu ayetin muhatabı olan kimseler yani üzerlerine cuma farz olan kimselerin Allah'ın zikrine, namaza koşmaları gerekiyor. Buradan hareketle alimlerimiz diyorlar ki cuma günü cuma namazıyla muhatap olan kimselere alışveriş, cuma namazı esnasında alışveriş yasağı vardır başka bir şeyle uğraşma yasağı vardır yani sadece alışveriş değil adam mesela demircilik yapıyor ve ya alışveriş yapmıyorum ama demir dövmeye devam ediyorum dövmezsin yani işini gücünü bırakacaksın namaza koşacaksın onun için Hazreti Osman Efendimiz döneminde ikinci bir ezan ihtas edilmiş bu ezanın anlamı ne birinci ezan toparlanın artık abdestinizi alın camiye gidin e, dükkanınızı kapatın ikinci ezanla beraber artık e, namaz dışında her şeyin yasak olduğu bir zaman dilimine girmiş oluyorsunuz. Bunun muhatabı namazla muhatap olan kimselerdir. Kadınlar bundan müstesnadır çünkü kadınların üzerine cuma namazı farz değildir. Farz olmadığı halde kılarlarsa olur mu? Olur tabii. Hatta kıldıkları bu cuma namazı dört e, rekatlık öğle namazının farzını düşürür. İki rekat cuma namazı ile beraber öğle namazını da kılmış sayılırlar. Ama erkeklere farz olan cuma namazı kadınlar açısından farz değildir. Peki sünnet midir? E, sünnet midir, müstehap mıdır meselesine gelince elbette cemaatle namazı kılmak cemaatsiz olarak kılınan namaza göre 27 derece daha faziletlidir, daha sevaptır. Cemaat sevabı kadınlar için de erkekler için de aynıdır. Yani erkekler kılarlarsa 27 kat sevap alırlar. Kadınlar kılarlarsa bu kadar almazlar diye bir şey yok. Kadınlar da erkekler de namazı cemaatle kıldıklarında 27 kat daha fazla sevap alırlar. Bazı rivayetlerde 25 geçiyor her halükarda daha fazla sevap alırlar. Ama kadınların cuma namazı kılacağız diye veya cemaate gideceğiz diye daha fazla sevap alacağız diye eğer bir mekruh işlemeleri, bir haram işlemeleri tehlikesi söz konusu ise yani sevap alacağız diye günaha girmeleri veya başkalarının günaha girmesine sebep olmaları gibi bir durum söz konusu ise temel ilkemiz, temel kuralımız şudur. Günaha girmektense sevap almayı bırakırız. Bu temel ilkeye göre hareket etmek durumundayız. Buna göre namazla muhatap olan kimselerin dışında kalanlar mesela köleler. Kölelere de cuma namazı farz değil. Bunlar kendi aralarında, kendi aralarında derken yani köle ile anlamına demiyorum, namaz üzerine farz olmayan kimselerle ticari, mesaide bulunabilirler alışverişte bulunabilirler efendim diyelim ki bir tuhafiye dükkanını bir bayan işletiyor bir başka bayan e, cuma saatinde oradan alışveriş yapabilir ama cuma saati geçtikten sonra namaz geçtikten sonra yapılması daha hoş olur daha güzel olur her türlü ihtilaftan uzak durmak beri durmak anlamına bunu söylüyorum Tekrar edecek, özetleyecek olursak cuma saatine ilişkin olan yasak cuma namazı kılmak durumunda olanlara mahsustur. Bunlar kendi aralarında namazın dışında bir iş yapamayacakları gibi namaz kılma muhatabı olan namaz kılması gerekenler ile namaz kılmama ruhsatına sahip olanlar veya üzerlerine namaz vacip olmayanlar arasında da olamaz. Mesela bir kadın bu saatte cuma kılması gereken bir satıcı erkekten alışveriş yapamaz. Efendim cuma saatinde evine sucu gelmişse o suyu alamaz. Niye? Çünkü o adamın su getirmek değil o saatte namaz kılmak mecburiyeti vardı. Binaenaleyh Namaz kılma mecburiyeti olan, namaz mükellefi olan kimselerle cuma saatinde herhangi bir teşriki mesai de bulunmak doğru değil. Hatta ve hatta bazen mesela hanımlar toplu taşıma araçlarına biniyorlar. Cuma saati adam araba kullanıyor. O kullandıkları arabalarda bulunmaları da doğru değil. Çünkü o kimsenin vazifesi cuma namazına gitmek o cuma namazına gitmiyor, bir başkasına hizmet ediyorsa, o hizmeti herhangi bir şekilde almak da doğru değil. Ama kadıncağız eğer arabadan inerse, efendim izbe bir yerde kalacak, orada perişan olacaksa, elbette yolculuğuna devam eder. Çünkü zarar kıyaslaması yapıldığında, küçük zarar büyük zarara göre tahammül edilir, büyük zarar def edilir, bertaraf edilir. Ama öyle bir durum söz konusu değilse ezan okunduğunda e, iner. Eğer belediye otobüsü ise ilk istasyonda iner. Oralarda bir yerlerde bir yarım saat, bir saat vakit geçirir. Ondan sonra tekrar otobüsle yolculuğuna devam eder. Cuma namazı Müslümanların en temel namazlarından bir tanesidir. İnşallah bu münasebetle buradan da işte Müslümanların yıllardır gasp edilen haklarından biri olan yani cumartesi e, Yahudi vatandaşlarımız sinagoguna gidebiliyor. Pazar günü Hristiyan vatandaşlarımız kilisesine gidebiliyor. Tatil olduğu için rahat rahat ibadetini yapabiliyor. Ama cuma günü e, bu memleketin öz insanları dinlerinin üzerlerine farz kıldığı cuma namazını maalesef çoğu zaman kaçak göçek kılmak durumunda kalıyorlar. Hatta bugünlerde bile açık konuşmak gerekiyor ise göz yumulduğu için rahat bir şekilde bu ibadeti yerine getirebiliyorlar. Yoksa böyle cuma saatinin yasal tatil olduğu bir duruma merhaleye gelmiş değiliz. İnşallah bu hakkı da şu mülkedeki azınlıkların sahip olduğu dini hakları kadar çoğunluğu teşkil eden Müslümanların da hakkı olarak görmeye başlanır da bu Müslümanlar bu haklarını elde ederler ve cuma saatinde çoluk çocuk hep beraber münasip bir şekilde maalesef camilerimiz de ona göre dizayn edilmiş değil bakıyorsunuz mesela çeşitli gailelerle beraber Merdivenli merdivenli camiler yapılmış ikinci katlar üçüncü katlar alt katlar işte ticari endişelerle dükkan yapılmış market yapılmış çarşı yapılmış yaşlısı var çocuğu var şusu var busu var merdivenlerle üst kata çıkmak durumunda kalıyor kadınlara ayrılan yerler deseniz hepten işler acısı bir durum arz ediyor. Ama Osmanlı'nın yaptığı camilere özellikle de Cuma camilerine baktığınızda ferah ferah alanlarda kurulmuş. Herkesin rahat bir şekilde ulaşabileceği, ayak zemin üzerinden e, ulaşabileceği e, yerlerde kurulmuş. Kadınların mahvirlere çıktığı, rahatça ibadetini yaptığı alanlar. İnşallah Cuma'yı da bu atmosfere uygun, Cuma'nın ruhuna uygun bir şekilde ...kılacağımız günler gelir... ...yakındır diye ediyoruz.
0: Hakikaten hocam yani... ...görüyoruz ki cumartesi ve pazar günleri... ...mesela camilerde cemaat... ...biraz daha fazla oluyor... ...hafta içine göre yani... ...neredeyse insanlar cumartesi, pazar hani... ...camiye gider oldular. Öyle bir durum da söz konusu. İnşallah. Ee, yani bu...
1: ...cumayı cumartesiye alamayacağımıza göre... ...yani... ...dolayısıyla cumayı cuma, en azından... ...cuma saati olarak ki... En azından e, diyoruz, Müslümanların nefes alabilecekleri, camiye rahatça gidebilecekleri bir alana çevirmek lazım.
0: Evet. Değerli hocam, diğer bir soru da şöyle. Şahsi ve iş hayatımızda özellikle kamu görevini icra ederken israfa düşmeme ölçüsü ne olmalıdır?
1: Şimdi tabii bu çok hassas bir denge. İsraf derken neyi önceleyeceğimiz meselesi? çok önemli. Bazen mesela işte 10 liraya alınacak bir malı biraz dolaşırsanız 9 liraya da alabilirsiniz. Veya biraz beklerseniz 9 liraya da alabilirsiniz. Ama bu arada beklerken kaybettiğiniz yani bekleme maliyeti ne olacak? Yani bunun çok iyi hesap edilmesi, çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela eğer acil bir hizmet bekliyorsa orada öncelikli olan o hizmetin görülmesidir. O hizmetin görülmesi noktayı nazarında 3'e alınabilecek bir şeyi beşe almanız israf değildir. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Evet. Ama eğer aciliyeti olmayan bir şey ise o zaman orada 3 alınabilecek bir şeyi 5'e almak bir israf olarak değerlendirilebilir. Ne bileyim mesela çok susamışsınız. Susuzluktan damağınız birbirine yapışmış. Efendim bulunduğunuz yerde suyu 5 liraya Küçük bir suyu beş liraya satıyorlar. Orada o suyu alır içersiniz. Ama öyle bir acil bir durum yok. Beş dakika sonra suyun elli kuruşa satıldığı bir alana çıkacaksınız. Beş dakika beklersiniz. İşte orada hemen kardeşim ben susadım. El, Ellisini altmışına bakmam. Ben suyu alacağım veya çocuk istedi hemen alacağım diye beş kuruşluk veya elli kuruşluk suya beş lira vermek, elli lira vermek israf olur. Dolayısıyla israf kavramı sınırları net çizilebilecek bir kavram değildir. Kamu görevlisi kimselerin israfı değerlendirirken şu noktadan hareket etmeleri gerekir. Kendi cebinden ödeyeceği zaman eğer duraksayacağı bir şeyse bu kamunun bütçesinden ödeniyor diye atılmaması gerekir. Hatta bazen bu noktada sınırı veya Ölçüyü kaçıranlarımız da oluyor. Bazen çok e, ketum olunuyor. Cenab-ı Allah orta yolu emrediyor bize. Ne saçıp savurmak ne de pintilik yapmamak. usul bu. Dolayısıyla burada da ölçüyü vicdanımız koyacak. Bozulmamış olan vicdanımız koyacak. Haram yememiş olan vicdanımız koyacaktır. E, kamu malından Şahsi olarak menfaatlenmek sıkıntıdır. Veya işte bizim yakınlarımızın bizim üzerimizden menfaatlenmesi sıkıntıdır. Yoksa efendim e, kamuoya bir şey alınacak. Bu alınacak olan şeyi bir firma 3 liraya veriyor bir firma 5 liraya veriyor ama 3 liraya vereninki 3 yıl garantili 5 liraya vereninki 10 yıl garantili burada hikmet Akıl neyi gerektiriyorsa öyle davranmak
0: gerekir. Hocam e, şehri güzelleştirmek, park, bahçeleri güzelleştirmek ve yapılan hizmetleri e, reklamlarla e, biz bunu yaptık şeklinde halka duyurmak e, bunların durumu nasıl olur?
1: Şimdi burada da tabii e, ölçüyü iyi koymak gerekiyor. Eğer siz hizmet ettiğiniz insanların karnını doyuramamışsanız, askeri ihtiyaçlarını giderememişseniz, onlara park yapıp da parktaki oturakları işte altından gümüşten yapmanın bir anlamı yok. Ne oluyor? Eğer insanı doyuramamışsanız, aç olana aş, işsiz olana iş bulamamışsanız, o zaman mazgalları birileri çalıyor. Efendim, sizin yaptığınız oturakları birileri çalıyor. Niye? E çünkü o mazgalı satacak ve oradan alacağı 3-5 kuruş da evine ekmek götürecek. Binaenaleyh, ya insanları maddi manevi doyurmanız gerekiyor. Yani bu tür bir hırsızlığa tevessül etmeyecek kadar doyurmanız gerekiyor. Bu dengeyi kurmanız gerekiyor. E bir diğer mesele de yani kamu'nun halkı İrşad etme ona yol gösterme Vazifesi var Yani kamu'nun yaptığı bir yol Eğer normal yollar 3 yıl gidiyorsa 30 yıl gitmeli Yaptığı bir Peyzaj düzenlemesi 30 yıl gitmeli Ama her 3 ayda bir bunu değiştiriliyor ise O zaman insanların iç dünyalarına Şöyle farklı farklı şüpheler Gelmeye başlar Ve bu israf dalgası Kendi hayatlarında da yaşanmaya başlar. Bir diğeri mesele de Cenabı Allah buyuruyor ki ve amelu fe Allahu amalenkum ve resuluhu vel mu'minun. İş yapın diyor Cenabı Allah. Siz iş yaparsanız Allah amelinizi görür, peygamber amelinizi görür, müminler de amelinizi görür. Kişinin yaptığı iştir aynesi. Lafa bakılmaz demişler eskiler. Reklamla bu işler olmaz. En büyük reklam Müşteri memnuniyeti üzerinden Gelecek olan reklamdır Hizmet ettiğimiz insanların Memnuniyeti esastır Herkesi memnun etmek mümkün değildir ama Vicdan sahibi olan %80'i %90'ı memnun edersiniz Onlar yaptığınız işleri Beğenirler bu en büyük Reklam olmuş olur Bir diğer mesele de Kamu bütçesi Zaruri ihtiyaçlar için kullanılır İnsanlardan Ekmek alırken bile vergi kesiliyor. Asgari ücret diye verilen yani asgari geçim standardı diye verilen fakirlik yoksulluk sınırı diye açlık sınırı diye ortaya koyulan rakamlar üzerinden kamu bütçesi vergilerle toplanıp bir araya getiriliyor. Demek ki bu vergiyi veren insanlar içerisinde Açlık çekenler var, açlık sınırında olanlar var, yoksulluk sınırında olanlar var. Binaenaleyh bu insanların verdiği vergilerle oluşan bütçenin çok titiz bir şekilde kullanılması gerekiyor. E, bu titizliği de vicdan sahibi insanların çok iyi tartmaları gerekiyor. Yani bir insan aç, o aç insandan sen bu memleketin İmari için paraya ihtiyaç var diye para topluyorsun. Ondan sonra topladığın bu parayı da eften, püften yerlere harcıyorsun. Bunun Allah hesabını sorar. Bunun hesabını çok ağır bir şekilde sorarlar. Burada kimse hesabını sormuyor diye rahat olan arkadaşlara, kardeşlere ahireti hatırlatmak bizim de üzerimize bir borçtur. Bu İsrafı para benim değil mi istediğim gibi kullanırım mantığı da bazen kamçılıyor. Hayır efendim, para da senin değil, sen de senin değilsin. Her şey Allah'ın. Allah seni de sana bir emanet olarak vermiş. Parayı da sana bir emanet olarak vermiş. İktidarı da sana bir emanet olarak vermiş. İyi kullanırsan, güzel kullanırsan, ahirette bunun mükafatı var. Ama Kötü kullanırsan o zaman da bunun çok acı bir hesabı
0: olur. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Sorularınızı ilmihalsaati.erkamradyo.com adresine gönderebileceğinizi hatırlatıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.